0: Jam
1: がお届けしています今日の最終ニューーススにフォーカスするニュース the table 今夜は敦賀原発1号機のタービン建屋内の排気ファンから煙と火花が出た件。そして東京電力福島第一原発で放射性物質を含む水が建物から漏れた問題について脱原発と環境破壊のない社会を目指す市民団体たんぽぽ社の山崎久孝さんに伺います山崎さんこんばんはこんばんここばばははよろししくお願い,いたします。よろしくお願いしますまあ、様々な原発のトラブルまあ、相次いで、えー、報告されています、はい、で今回まあ、放射線量を計測するモニタリングポストの数値は異常なしということですが、はい、鶴ヶ原発に関しては排気ファンから火花や煙が出た、えー、このトラブルについて率直な感想いかがですか
0: はい原子力施設ではこれはあってはならない事項ですね放射性物質を扱う施設では火災は極めて危険ですしそのため防火対策だけでも規則があります、ええところがこうした廃棄ファンのような設備が老朽化しても忘れられがちになるんですねうん
1: そうですよね老朽化が原因だとするならば日本の今の方針としては古い原発を延長して使うと。リプレイスではなくて延長して使うというふうに軸を切ってますから、はい、そうなってくる舵を切ってますからそうなってくると、まあ、今後、その他の地域大丈夫なのか、まあ、そういう懸念の声は当然聞こえてきますよねいかかがですか
0: そうですすそうね実際にこの種の事故は結構多いですね、えー、東電の柏崎カリアも再稼働予定で今、準備作業を工事してますけど実はここでも昨年パソコンが燃えたり洗濯機が燃えるなどの事故が相次いで起きてます。管理区域で起きているので東電はぼや程度などと言ってますけども火災は最初はぼやで始まるというものは多いですし、うん、ある論文によると原発の事故では実は 65% が火災だっという敦賀、ねえーま
1: あ、原発の1号機に関しては2017年から廃炉作業が進められているさなかと。廃炉作業中の原発の管理体制をどうするかということですよね、この点についてはどのような点に課題点を見出されていま
0: すか、はい、あの特にこの原発は日本原子力発電という会社の原発ですけども、この会社は原発専業なんですが、稼働可能な原発は現在1基もないので、すべて電力会社からの資金支援で持っている会社なんですね。うん、さらにに廃炉のためにこの敦賀1号も廃炉しているわけですが廃炉作業のために保有していた資金を敦賀原発の他の増設費用に回していたりということで社内資金繰りに大きな問題があります、今回のことはそこの関係は分かりませんけれども、えー、そうしたことがこの老朽設備そのままにしていた理由の背景にあるのではないかという,ふうに疑っています
1: 。いやもう本当にあの東電の福島第一原発の事故ではまあ経済合理性を優先するがあまり古い原発を使い続けそして非常用電源が地下にあることが問題されていたにもかかわらずそこにきちんと投資をしなかったということがまあいわば人災としてああした事故を引き起こしたそういう教訓を10年前に得ているはずなのにま依然としてその原発に関してはいや使えるんだったら長く使おうとかどちらかというとまあ安全よりもコストというものを依然としてやっぱり根深いのかなっていうことを感じてしまいますね。
0: いかがかもうそれそれがずっと続いてます。うん、本当にあの再稼働を準備している原発はみんな古いのばかりで、うん、40年超えてるものもいます。実際に1、2、3、3基超えてますね。そういう状況ですからこれからまた仙台原発など40年を超えて動く原発出てきますのでどんどん危険になっていくなっていう風な印象です、えー、うそうです
1: ねいやそれこそ逆にあの中部電力管内の浜岡原発早めにね政府の判断で当時止めましたけども一方でまあ中の原発を見てみると最新鋭の危機器などが揃っていてまあそれだけに中部電力側は悔しさをにじませていたりとかもしました。はいまあ、国会の方でもリプレイス議連と言ってまあ新設、まあ当て新しく置き換えましょうということを声が上がっているんですけどもどうもやっぱり電力会社に任せておくとこういう現状なんだなということを痛感します一方福島の状況ですけれども、えー、福島第一原発では放射性物質を含む水が建物から漏れるという問題が起きました東京電力は当初自動としていた弁が実は手動で16か所のうち10箇所で開いていたと説明人為的ミスが原因の可能性が浮上していますこちらのトラブル事故に関してはどう捉えてますか
0: はい、東電ではこうした事故が昨年も起きてまして昨年10月に今度アルプス立て屋の中で洗浄作業中に下請けの従業員2人が汚染水で被爆するという事故が起きていますでこれは作業手順の間違いから起きたんですけれども当時、東電職員は誰も現場にいなかったことから管理体制問題になりましてでその後、改善策として作業時には東電職員が手順などを確認するなどの対策を決めたはずなんですね。ところが今回も汚染水を敷地内とはいえ流出させる事故を起こしてますから4か月も経たないで再発するというのは一体どういうことなのかって非常に憤るところです。
1: そうですね原発の廃炉作業などに関しても多重下請け構造があって現場の元請けはいくらちゃんとやっていると言ったとしてもやっぱりそれぞれの現場の作業員の方々に対してどれだけきちんとした教育的な、まあ、アプローチであったりとかケアであったりとか労働環境だったりとかいろんなものがまだまだ課題として残ってるんだなってことを今の解説でも実感させられます敷地内の管理はそもそもきちんとされていたと考えてよろしいですか。
0: いや管理体制に大きな問題があると思いますねあの東電は経営陣と現場の間に意思疎通が少なくてですねあまりうまくいってないという印象なんですね起きることについて本店の役員がどうも真剣に捉えていないとううしか思えないそういうあの記者会見などを見てもそんな雰囲気です現場よりも経営陣の問題が強いなとうう私は思います。うん
1: いやおっしゃる通りですね私もあの取材をする中で、まあ、OECD の原子力機関がそのトップが来日した時にお話を聞きました、えー、日本の事故の教訓から得たことそれはシステムエラーやヒューマンエラーじゃない組織のエラーが起きるということなんだとなので加盟国に対して組織エラーをどうやって改善するか透明性だったりとか組織間の意思疎通どうするかっていうのを指示したと言っていたんですが、はい、日本の場合はまだその組織の、まあその在り方課題が残されてるなということを実感し今回、その漏洩した水ですけれども、220億ベクレルと試算しています水漏れは40分ほど続いていたと見られています。海への流出はなく、原発敷地外への影響はないとしているんですけれども、かなりの数になります。この数値どうご覧になりますか
0: 海への流出がないという根拠を当然にこれは聞かな確認しなければなりませんねで、幸い雨が降っている環境ではなかったようですけれども、これで大雨が降ると土壌のセシウムが流れ出す危険性、やはりありますので、排水路が近くにあるようですから、まず除染をして、今後、土壌を掘削して取り除くのが最優先だろうというふうに思います。それで今アルプス処理水を海に放出してますけども、えー海環境影響を心配する声が世界中にありますねでそれに対して今東電がこういうふうにまた起こしている引き起こした事故というのは安全を言いながら足元で汚染を拡散する行為になってしまってますので、うん、またしてもまあ信頼が失われていたということは深刻に捉えなければならないですね。うん、正義ととかか国もですすすねどうるるるべきか考える必要があると思います、まあ
1: まあ本当に市民社会との対話、接続の機会というのを増やした丁寧なまあ、あのありようというのを求めたいと思います。山崎さんありがとうございました
0: 。はい、どうもありがとうございま
1: した。今夜のニュースツーザテーブル、この度発生した各原発でのトラブルその問題について山崎久隆さんに伺いました
0: 。J Wave
1: Jam the Planet